0: فازمني اعتصم بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء فإن أنا إلا مدرك المجد والعلا بجد وجدي من علي وفاطم وَلَا خَيْرَ فِي جَدٍ إِذَا لَمْ يُنَلْ بِهِ مِنَ الْمَجْدِ مَا لَا يُرْتَقَى بِالسَّلَالِ مِنَ الظَّيْفِ ان يغضي على الضيم سيد نمته اباه الظيم من آل هاشم هم شرعوا نظم الفوارس بالقناة كما شرعوا بالبيض نثر الجماجم هم شرعوا هم شرعوا نظم الفوارس بالقناع كما شرعوا بالبيض نثر الجماجم أشد بنو هاشم أشِدَّاء, أشداء كم حلُّوا معاقدَ شِدَّةٍ بشدِّ المواضي لا بشدِّ التمائم إذا غرَّدَتْ للبيض في البيض رلة مشوا تحت ظل البيض خضر العمائم فدوى إلهم إذا غردت للبيض في البيض رلتون نمشوا في ظلال البيض خضر العمائم خضر العمائم خضر العمائم, خضر العمائم إذا نازلوا أحمر الثرى من نزالهم وإن نزلوا إخضر الثرى بالمكارم فلهفي عليهم ما قضى حتف الفه كريم لهم الا بسم الوصار فلهفي عليهم ما قضى حتف الفه كريم لهم إلا بسم وصارم لا أضحك الله سن الدهر إلا وآل أحمد مظلوم قد قهروا مشردون نفوا عن عقر دورهم وكانهم قد جنوا وما ليس يغتفروا اويلي فرقت يا دهر الخنا عصبه الامجاد طيب حوت لاب وبرض الطاف في الاولاد وبرضي الغري منهم اسامر وبغداد واما الرضايا دهر وديتك الى هناك مدريش جنيتوا في زمنكم يا هل البيت حتى رماكم بالفنا وايدي التشتيت وشلاك عليهم يدهار حتى استوفيت ما ادري حتى ماخذ قضاك ولا عمية عيون من البشائر الموسى بن جعفر فوق الجسر مرمي ثلاث الله أكبر بالسام فتو مهجتي واللون مخضر والله حسافه يا إمام ما حضرناك ولا ولا بلد الا وفيهم منهم رموس وفيهم جماعه بكر بلد دفنا وأعظم مصيبة مصيبتي المدفون في طوس يا رايح لا طوس حي الله محياك ولا اي واسف على اللي عذب المامون حاله جمعه دبعهود لكن ما وفى ولا هجا حتى ردي الذات غاله مأمون شمسوي الرضا يا رجس وياك وين ما قاعدين اريدكم انتوا تقرون هذا البيت الليله وهالليالي الزهره ترى مو بالمدينه طلعت من المدينه وين راحت فاطمه هالليالي لا تحسبون الى الرضا في طوس ماجي ولا إلى بغداد ما رحت وتعنيت، أنا كلهم عليهم نوحيت والجيب شقيت ويوم طلعت من مشهد وين راحت وكل المصايب هونتها إِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِي عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهم السلام قال ضمنت لمن زار أبي عليه السلام بطوس عارفا بحقه الجنة على الله تعالى، اللهم ارزقنا وزيارة ضامن الجنة. يا ابا الحسن علي ابن موسى الرضا دخيلك يا سيدي. لعشاق المولى الرؤوف. لعشاق ضامن الجنة. لعشاق مهوى الأفئدة والقلوب، لمن قلوبهم في هذه الأيام تتحرق لرؤية تلك القبة والجلوس في ذلك الصحن. نفتتح بسم الله تبارك وتعالى وبتسديد مولاتي الزهراء عليها السلام سلسلة الشؤون الرضويه المكونه من حلقات ثلاث هذه احدى حلقات هذه السلسله المباركه ونحن نتهيئ ونحضر انفسنا لملاقات ذكرى رحيل وشهاده امامنا ومعشوقنا الامام الرضا عليه السلام اريد ان أنقلك إلى معرفة أكبر كم وأكبر حصيلة مما يتعلق بالإمام الرضا عليه السلام وأريد أن أعيش معك في هذا المجلس تحديدا ولمدة ثلاث مناسبات وثلاث محاضرات نتعلق فيها بالإمام أكثر وأكثر ونتعرف من خلالها على إمامنا المعشوق الإمام الرضا عليه السلام أكثر وأكثر وفي هذه الحلقة سوف أبتدئ أولاً قبل البدء بسيرته في بقية الحلقات يعني إن شاء الله في الحلقتين القادمتين سوف نتحدث عن بعض من شؤون الإمام سلام الله عليه عن شيء من سيرته كذلك ستوزع بقية المحاضرات في المجالس الأخرى لكن أنا أعلم أن هناك من لا يسعه أن يمضي إلى مجلس آخر أو إلى بث آخر فسأجعل هذه السلسلة في هذا المجلس المبارك المكون من حلقات ثلاث. وهناك مواضيع أخرى ستأتي إن شاء الله في المجالس الثلاثة سواء كان في مأتم الغرب في بني جمر قرية بني جمرة أو في مأتم كرباباد الشرقي أو في مأتم المحموديات تلك محاضرات مستقلة لكن في هذا المجلس الشريف وكل مجالس الحسين الشريفة سأخصص هذه السلسلة لهذا المجلس وسأبتدئ في هذه الحلقة ببعض من مقامات الإمام الرضا عليه السلام حتى احضر قلبك لتلقي شهادة الإمام الرضا عليه السلام حتى تأتي إلى ذكرى شهادته وأنت متعرف على بعض من مقاماته فيزداد شوقك وتزداد محبتك هذا هو غرضي وهذا هو تمهيدي وتوطئتي لبحث هذه الليلة الذي يتناول المقام الرضوي كما قرأتم العنوان وكما مر عليكم هذا التعبير عن حلقة هذه الليلة المقام الرضوي الليلة نتعرض إن شاء الله إلى بعض المقامات التي يفيض بها الإمام الرضا عليه السلام علينا في الدنيا وفي الآخرة يعني عند الإمام الرضا عليه السلام مجموعة من المقامات أنت تجنيها منه في هذه الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله حتى تعلم لأي درجة أنت تحبه وحتى تعلم أنك مهما أحببت الإمام الرضا عليه السلام فلا زال حبك قاصرا في حقه فإنه يفيض عليك أكثر مما تحبه وتعشقه شقد أنت تعشق الإمام؟ شقد أنت تحب الإمام؟ شقد أنت متشوق؟ إلى هذه الأيام تنتظر من أول ما قالوا لك صفر تقول متى يجي يوم الإمام سر رضا. سلام الله عليه من زود ما أحب شقد أنت متعلق بزيارته شقد إذا شفت نفسك محروم من زيارته سلام الله عليه تعتبر بأن جزءا كبيرا وعضوا مهما من جسدك فقدته لا يكمل جسدك ولا تكمل روحك ولا تحس أنك متكامل حتى ترى بعينيك تلك القبه وحتى تلثم بشفتيك ذلك الشباك الطاهر فالليلة راح ابين انك مهما كنت محبا وعاشقا ووالها له فلا زالت عطاياه التي يغدق بها عليك اكثر من حبك وعشقك، لا تظن بانه انت اديت حق الامام من الحب والعشق لا زلنا مقصرين وهذا ما سيمر ان شاء الله في بحثنا هذه الليلة ونحن نتعرف على بعض من مقاماته بعض المقامات يا أحبائي يمكن مجديدة بالفعل مجديدة يعني إحنا نرددها على ألسنتها بس أنا أحاول أن أضعك على الطريق الذي يعرفك حقيقة هذا المقام الذي تلهج به أنت تذكر دائما لكن ما واصل إلى سرة ما واصل إلى لذة ما واصل إلى حلاوة عسل ذلك المقام، فإن شاء الله أشرع في بيان مجموعة من هذه المقامات مستعينا بالله تبارك وتعالى مصليا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. كل مقام طبعا راح نذكر الرواية الدالة على ثبوت هذا المقام أول مقام. من مقامات إمامنا الرضا عليه السلام أن زيارته تقضي الحاجة رحتك أنت جنابك إلى مشهد وصولك إلى قبر الإمام سلام الله عليه جلوسك تلك الليلة في رحاب الإمام الرضا عليه السلام هذا من مضان قضاء الحاجة موضع الإمام سلام الله عليه قبر الإمام ضريح الإمام من المجربات للحوائج خصوصا الحوائج التي لعل العقل يحكم بأنها لن تقضى وإذا قضيت فإنها تقضى بمعجزة الإمام مجرب سلام الله عليه زيارته مجربة لقضاء الحاجة وهذا ما أشار إليه الإمام الهادي عليه السلام حط بالك للروايات إلا أذكرها الرواية عن الإمام الهادي عليه السلام ينقلها الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا يقول الإمام الهادي من كانت له إلى الله حاجة عندي حاجة والحاجة مي راضي تنقضي شسوي الإمام الهادي علمنا يقول من كانت له إلى الله حاجة فليزور قبر جدي الرضا عليه السلام بطوس زين بس انت تروح تزور الرضا وبس لا الإمام يعلمك كيفية الزيارة ولهذا يا حباي حطوا بالكم للرواية وقبل لا أكملها أنت تروح بنية الزيارة حتى لو رحت بنية الزيارة صارت عندك حاجة أو تذكرت أن عندك حاجة والحاجة ما انقضت من مدة الإمام يعلمك ما تسوي حتى تقضى لك الحاجة يقول من كانت له إلى الله حاجة فليزر قبر جدي الرضا عليه السلام بطوس اول امر يسويه وهو على غسل وليصلي عند راسه زين شوي خلينا نوقف عند هالكلمه هل لازم انه الصلاه تكون عند راس الامام سلام الله عليه لو اذا تعذر علي الامر اقدر اصليها في اي مكان خب ان شفت بان الامر لا ي... لا اتمكن ليله الجمعه وليله زياره والناس ازدحام ما اقدر حتى ادخل او جاي باصلي ركعتي زياره اريد اصلي ادراس الامام صادف بانه ذيك الليله قاعدين يغسلون الحضره وسادين البكر فظننا بالله وبالامام حسن انه احنا ما دام قصدنا كله ان شاء الله يعد موضع راس الامام لكن حتى تحرز حتمًا احرز على أن تكون عند الرأس الشريف ولهذا تشوفون يا أحباء إلا الآن أسترجع وياهم الذكريات اللي يجون يدخلون عند الضريح يشوفون شلون عند الموضع هناك الزاوية اللي عند رأس الإمام شلون هناك يصير شبه تقاتل لنيل ركعتين عند ذلك خو حصلت أنه تصلي عند رأس الإمام هذا نور على نور وهذه عطية من عطايا الإمام سلام الله عليه ما حصلت لعذر من الأعذار لضيق والازدحام ما محصل فرصة أنه توقف وتصلي جيت وإذا مثلا نفرض الحرم مسدود تضمرها أنه أقرب مكان بنية موضع رأس الإمام صلح. الإمام الهادي علمنا أنه تسوي أمور واحدة منها يقول وهو على غسل وليصلي عند رأسه ركعتين وليسأل الله حاجته متى اسأل الحاجة اقول ما اخلص لا الامام يقول في موضع من الصلاة يقول وليسأل الله حاجته في قنوته يعني اطلب حاجتك وانت شايل ايدك في القنوت وليسأل الله حاجته في قنوته فانه يستجيب له ما لم يسأل في مآثم او قطيعة رحم شرط ان الحاجة لا تصير فيها معصية ولا تصير فيها قطيعة رحم وإن موضع قبره لبقعة من بقاع الجنة لا يزورها مؤمن إلا أعتقه الله من النار وأحله إلى دار القرار يا ربي أطنع ولا تمنعنا يا ربي فإذا وَحْدَةٌ من المقامات للإمام الرضا عليه السلام أن قصد قبره زيارة قبره بهذه الكيفية تجعل غسل صلي ركعتين وين تصلي الركعتين عند راس الشيء راس الامام الشريف ما حصلت اقرب ما يكون في القنوت تطلب حاجتك تقضى الحاجه ان شاء الله وترى طبعا يعني اكو هناك كثير من القضايا اصلا صارت بديهيه مرات واحد تقول ما ادري هالمكان مجرب لو مو مجرب فيقولون لك صارت قضيه ثنتين لكن الامام صارت قضايا قضاء الحوائج عند قبره ابها من نور الشمس ابها من لجنة الشمس الان هناك في حرم الامام سلام الله عليه توثق الكرامات والحاجات التي قضيت عند قبره إذا صارت قضية يجيبون مثلا اللي انقضت إلى الحاجة يودونا إلى المكتب تعال شنو قضيتك يقول والله قضيتي كذا مريض مثلا عندي مرض وين متعالج يقول في المستشفى الكذائي عند الدكتور الكذائي هذه أوراقي علاجي ميؤوس منه شفائي ميؤوس منه عنده اجيت إلى الإمام سلام الله عليه الآن فحص ما فيني شيء يسوون له فحص يتأكدون بالتوثيق ويسجلون الكرامات والحوائج التي قضيت عند قبره الشريف وصلوا إلى مجلدات ما ملحقين لان الامام سلام الله عليه قبره موضع قضاء حاجه اذكر لك هذه القضيه حتى تعرف لا تقول لي حاجتي ما تنقضي تنقضي عند الرضا تنقضي بعض علماينا يذكر يقول بان رجل من اهالي بلخ يعني هذا الموضع الذي يكون بين ايران وبين افغانستان هذا عند عبد يوم من الايام قال إلى العبد ما أنا أفكر في زيارة الإمام الرضا عليه السلام وأحتاج في الطريق إلى معونة إلى مساعدة شيء أغراض حتى غراض فأريد أخذ كوياي حتى لو أردت شيل حاجة أو شيء أنت وياي وهم تزور رأيك؟ قال نعم عمي هذه حصلتها زيارة الرضا حاضر بشوفه فإجى هذا الرجل البلخي ومعه عبده ومولاه وصلوا عند الإمام الرضا عليه السلام خلصوا زياره صلوا الركعتين سجد هما الاثنان لله واطال في السجود لا الرجل شار راسه من السجود ولا العبد شار راسه من السجود اول من رفع راسه منه هو الرجل صاحب العبد البلخي من رفع راسة ذاك العبد بعد شاف عمه شار راسه قال يمكن عنده حاجه خلص سجوده شار راسه التفت الرجل البلخي الى العبد قال له فلان قال له نعم قال له ايش تريد الحريه اعتق عند الامام أياتنا وصلنا قال والله يا عمي أتمنى لكن مستحيل قال له يا بني احسب وياي قال قول قال له انت حر لوجه الله وجاريه فلانه حره لوجه الله وقد زوجتك اياها وضيعتي اللي عندي اوقفتهما لك اوقفتها لكما ولاولادكما ولاولاد اولادكما ومن ينتسل منكما هي وقف لهم والامام يشهد عليه هذا العابد من سماع دموعه قامت تصب على خده قال لي ليش تبكي المفروض تفرح قال له والله يا سيدي اسمعش اقول لك يقول انا حطيت راسي في السجود قال و... يقول اقول احجوية روح. اقول والله تعبت من العبودية بس ما الي وجه اقول له سيدي ما الي وجه اقول له عمي لو اقول له اطلب الحرية اولا اخاف يقول بانه انا متثقل من عنده وهو حاسبني مثل اولاده ثانيا اخاف اقول له ويتغير علي اكثر فأنا إلما أشكي ما عندي إلا ضامن الجنان علي بن موسى الرضا عليه السلام فقلت له يا سيدي أنا قاصد أنك الزيارة مو حلمان فيها أصلا بس الله عطاني وجيتك أنا أطلب الحرية وإنت أنا بعد مسلمنها إليك يا سيدي فيقول الإمام ما خيبني فوق ما أول ما شي يعني ما عطلني الإمام سلام بس شلت رأسي حاجة قضت والإمام دللني وقضيت لي حوائج لا أحلم بها أولا اعتقت من العبودية ثانيا اتزوجت وأنا ما كنت أحلم بالزواج وكنت أحب هذه الجارية وحصلتها اللي أريد حصلتها بركة الإمام ثانيا أنا حتى لو صرت حر من وين أبدي ما كنت أحلم تجيني أنا ضيعة مزرعة إلي وإلى عيالي يقول لكن هذه من حوائج قضاها لي باب الحوائج علي بن موسى الرضا سلام الله عليه فواحد من صلوا على محمد وعلي محمد صلى وسلم فواحد من مقامات الامام الرضا عليه السلام ان زيارته مجربة لقضاء الحوائج احسبوا وياي هذا واحد الثاني الثاني من مقامات الامام الرضا عليه السلام أن استجابة الدعاء عند ضريحه المقدس مرات أنت عندك حاجة أفر دنيوية. مرات لا عندك دعات تتمنى الله يستجيب صلاح أبنائك ذرية شخص يحس بأنه بعيد عن الله عز وجل شخص عند ذنب والذنب راضي فتح عنه مراضي تباعد عنه يدعو عند الإمام الرضا عليه السلام الدعاء عند الإمام الرضا مجرد وقلت لك كل مقام لازم أدلل عليه بالرواية الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام اسمع حبيبك الإمام الرضا شيء يقول لا تشد الرحال إلى شيء من القبور إلا إلى قبورنا وإني مقتول بالسم ظلما ومدفون في موضع غربة ومدفون في موضع غربة فمن شد رحله إلى زيارتي شي حصل قال استجيب دعاؤه وغفر له ذنبه حاجة دعاء ما يستجاب له لمدة في البحرين يدعو ما تستجاب دعوته خلي يجي عندي في مشهد خلي يطلب حاجة عند قبري شوف الله يستجيب إلى لو ما يستجيب إلى زين يتولد عندنا تساؤل شيخنا وين الله يستجيب لي حتى لو الرضا عظيم بس انا عندي موانع انا عندي موانع انا عندي ما يحول بيني وبين استجابه الدعاء لو وين اروح؟ لو بجوف الكعبه اروح لو اتعلق بشباك الرضا لو من الحسين للعباس ومن العباس للحسين ما يفيد الذنب اللي عندي هذا ما يخلي دعائي يستجاب وهذا الذي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء كميل اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء أكو ذنب مثل الكلبشة مثل الهفكري مثل القيد حتى لو الدعاء طلع من لسانك بحلق بروح فوق إلى السماء حتى يستجاب يجي الذنب يحط فيه هذا الكلبشة وينزله ما يوصل فيقول أنا شو اسوي رحت إلى مشهد قصيت التذكرة ورحت إلى مشهد بس أنا أعرف هذا الذن الذن بيحبس دعائي ما يفيدني لا مشهد ولا غير مشهد لو عند ستين مشهد ما تفيدني لا خلي أخلي قلبك الليلة ينشرح بحب الإمام الرضا عليه السلام وتعرف صح أنت يمكن عندك من الذنوب ما يحول بينك وبين استجابة الدعاء بس تعرف لما تدعو عند الامام الرضا شنو الفرق الامام يقول لك مو انت اللي تدعو انت عطني حاجه عطني دعائك انا بدالك انا اللي راح ادعو الامام يرد الرضا يردني انا العاصي اردني انا المذنب لكن يتفضل علي الامام الرضا فيدعو نيابة عني فاذا دعا الامام الرضا لا تحجب دعوته فيستجاب دعاء الامام وتقضى حاجتي أنا وهذا موجود عندنا في الروايات يا اخواني حتى تعرفون الليلة اريدك تزداد شوقا وحبا لزيارتي وحتى تعرف يوم اجت هالازمه وحالت بيننا وبين الوصول اليه ترى فاقدين شيء لو قلوبنا مشيوله اهون علينا لان قلوبنا هي الرضويه قلوبنا متشربه بحبه عليه السلام شوف حتى تعرف حقيقه هذا المعنى اللي اقول لك ان الامام سلام الله عليه هو الذي يدعو لك في الحديث القدسي ان الله عز وجل اوحى الى موسى قال ادعوني بلسان لم تعصني به دور لي لسان ما عصيتني به وادعني به اما اللسان العاصي انا اعاقبه اذا ما عرف قيمه رحمتي واذا ما عرف قيمه رافتي اخلي ذنبه يحول بين دعائه وبين استجابتي فإن تريد تدعوني يا موسى ادعوني بلسان لم تعصني به فقال يعني موسى انا لي بذلك من وين اجيب لك يا ربي لسان ما عصى من وين أنا أجيب لسان ما عصاك؟ الالسن كلها ملوثة بالذنوب والمعاصي. فقال الله عز وجل: ادعني بلسان غيرك. زين لسان غيري. الآن يوسف يقول: شيخنا نسألك الدعاء. طيب هو هذا لساني ما أذنب؟ أذنب؟ شلون إذن اللسان الغير هم أذنب؟ صح. لساني أذنب ذنب لي، لكن ما أذنب ذنبي ليوسف. لي فإذا هو هذا اللسان قذر بالنسبة لي لكن طاهر بالنسبة له فمن أدعو له وهو يدعو لي الله عز وجل يستجيب لنا الاثنين كل للآخر تعرف قيمة لما أقول لواحد أسألك الدعاء لا تنساني من الدعاء هذا اللسان الذي لم يعصي عصى لنفسه لكن ما عصى إلك فهو لسان لم تعصني به أنت عصيتني بلسانك ما عصيتني بلسان غيرك مشكلة سيد سيد أقول لك مشكلة هذا اللي واحد من يعصي يعصي لروحه لكن اللي يخلي مجموعة يعصون الله بألسنتهم لنفسه إيه اللي يقعدون في مجلس يقول يلا كلكم اشتغلوا في الغيبة هذا يرجع ذنبه لمن للمبتدئ بالغيبة اللي يروح يهتك ستر امرأة فتاة توها مثل البرعم ويقول أنا راح أفضحها ويخلي الناس كلها تحكي عليها لا يقول لا هم صارت ذيك الالسن تشتغل الك فالمعاصي تتجمع كلها هم هم يؤثمون والاثم الاكبر الك انت المتسبب بالمعصيه احذر كن على حذر كن على حذر زين فاذا قلنا بان اللسان الذي لم نعصي الله به لسان الغير ما عصينا الله به هذا الله يستجيبه هذا ظن حسن ولهذا الشيء بالشيء يذكر يتجمعون في صلاة الجنازة اسمعش أقول لك يتجمعون في صلاة الجنازة إحنا أدنا في الأدعية اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم به منه زين أنا من قلتها أنا عاصي أنا صاحب ذنوب لكن ظني في هذه الجنازة وصاحبها ظني في هذا الميت أنه طلع خير وحط بالك شيخنا نعرفه نعرف, نعرف سوايات دراكم عنه جابوك تصلي عليه احنا اللي نعرفه عايشين وياه هذا كذا هذا كذا لا لا نعلم من ظاهره الا خير يعني شنو يعني عقيده صحيحه يعني خرج وهو يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ويتولى محمدا وال محمد فإحنا لما نقول يا رب احنا نظن في ظن حسن الله يقول دعاءكم إلى راح أمضي حتى لو أدري عننا لما تدرون فأنا أقبل شهادتكم وأغفر له ما أعلم شوف أثر الدعاء شلون فانت تصور أدعية بعضنا البعض لبعضنا البعض يا إخواني هذه مستجابة شو تقول الله يرجع دعاء علي بن موسى الرضا الله ما يرجع دعائي أنا العاصي يرجّع دعاء الإمام الرضا نظلم الإمام الرضا، فإذاً قبر الإمام الرضا عليه السلام مجرب لاستجابة الدعاء كم مقام حين صار عندنا أبو علي؟ اثنين، قضاء الحاجة واستجابة الدعاء، هذا كله في الدنيا هذا حتى أبين لك مقامات الإمام الرضا عليه السلام في الدنيا بعد بعد قبر الإمام الرضا عليه السلام مختلف الملائكة تعرف مختلف الملائكة شنو؟ احنا من نجي نزور النبي نزور الزهراء نزور امير المؤمنين نزور الامام الحسين نزور ائمه البقيه ايه السلام عليكم وعلى ملائكه الله المقيمين في هذا المشهد الشريف السلام عليك وعلى ملائكه الله الحافين بحرمك الشريف المستغفرين لزوارك فاذا في ملائكه موكلين حتى في الاستئذان يقول أدخلوا يا ملائكة الله الموكلين بهذه البقعة؟ يعني هذول خلوا فوق، خلوا العرش، خلوا الجنة، صارت جنتهم وين؟ قبر الحسين. صارت جنتهم وين؟ قبر أمير المؤمنين سلام وظيفتهم هناك يستغفرون للزوار. بس عند الرضا لا. عند الرضا ويا الملائكة المقيمين، اكو ملائكة بس ينزلون ويصعدون ولا يصعد ما ينزل مرة ثانية وينزل غيره ولا ينزل يزور ويصعد ولا ينزل غير مرة ثانية وهكذا مختلف الملائكة اسمع هذه الرواية الرواية الآن هو الإمام الرضا عليه السلام ينقلها لنا يقول إن بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة ولا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد هذا كل يوم ملك نازل ملك صاعد ملك نازل ملك صاعد ملك نازل وهكذا دوالك زين إلى متى هالحكي بس فصفار بس السنة عشرين عشرين شوف الإمام شو يقول تصير مختلف الملائكة ولا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أن ينفخ في الصور يعني الى يوم القيامة الملائكة مستمرة صعدة ونزلة فقيل له يا ابن رسول الله واي بقعة هذه؟ قال هي بارض هي بارض طوس وهي والله روضة من رياض الجنة من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله صلى الله عليه واله وكتب الله تعالى له ثواب الف حجه مبروره والف عمره مقبوله وكنت انا وابائي شفعاءه يوم القيامه. صلى وسلم على محمد زين انت الان تسالني تقول لي يا شيخ ياسين شنو الفار؟ الملائكه ساكنين في مشهد لو يجون زياره ويطلعون شنو الفار؟ تدري الفرق شنو سيدنا الفرق ان ذول الملائكه اللي يجون هذول قنوات وصول الحاجه الى الله هذا الملك اللي يجي بريد ايميل مالك ترى هذا زين الدي اتش ال تحط حاجتك عنده يوديها على وجه السرعه الى الله عز وجل فاحنا احسب وياي هذا الحساب عليك انا بعطيك الشغله وانت احسبها لو أخلي الحسبة صوبك أبو علي يمكن أنت أضبط في الكلك زين عندي أنا 120 ألف ملك هذول ساكنين في مشهد عند الرضا من أجي أعطي حاجتي ويستلمونها 120 ألف كم لسان يحتيها لأله كم إيميل يروح أحسن غلبك السيد ترى 120 ألف زي هذولة ثابتين لين افترضنا بأنه هل مئة ألف في 24 ساعة يعني نضرب مئة ألف في 24. كم يطلع العدد؟ مليونين؟ مليونين مليونين وكم؟ احسبوها أنتون اللي قاعدين أولادنا وبناتنا الجامعين يحسبونها فتضربها هذا المئة وعشرين ألف في أربعة وعشرين ساعة فيصير عندك كم إيميل يحمل حاجتك إلى الله؟ أضرب العدد شوف يستوي زين فوق مليونين وثمانمية أزيد يمكن هذا إحنا زين مليونين وثمانمية حاجة تروح لك طيب أنا هذا مو يوم واحد جيت زرت الرضا ومشيت أنا قاعد عند الرضا عشرة أيام في المليونين 800 صار في عشرة كم صاروا وصلت للتريليونات كم حاجة تنقضي لك هذولا للملائكه صاعدين نازلين كل واحد ياخذ حاجتك ويمشي ياخذ حاجتك ويمشي هي نفس الحاجه بس مودينها مودينها تريليونات الملائكه حتى تعرف ليش ابائنا الاول على فقرهم يقعدون عند الرضا شهر ولا يكفيهم هذولا مو اهل جهل يا جماعه ولهم عاطلين ما عندهم شغله في البحرين بس يقول حاجتي ليش اخلي ملك واحد اللي يوديها أخلي ملائكة لأن الملائكة تصعد وتنزل عند قبر الرضا فهي يسرعون إذا ملك الله ما استجاب إلى الثاني العاشر عاشر المئة الله ما يرجع ذول الملائكة وهذه نحصلها في ليلة القدر هل معنى هذا موجود في ليلة القدر متقرأة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي شنو يعني سلام هي حتى مطلع الفجر واحدة من معانيها يعني الملائكة الأعداد الهائلة تجي تسلم عليك وتاخذ حاجتك من ليلة القدر عند الرضا عليه السلام تأتي الملائكة الزائرة للإمام الرضا فتستلم حاجتك هذا يقول عطنيها ذاك يقول عطنيها ذاك يقول عطنيها وكلهم يصعدون بحاجتك إلى الله فتقضى حاجتك بمختلف الملائكة النازلة عند إمامنا علي بن موسى الرضا عليه قد جميل المجلس الليلة ابو علي، شو تقولون؟ شوف قد احنا هذا حديثنا بس عن الامام سلام الله عليه وعن مقاماته. هذه مقامات الدنيا. خلنا نشوف في الاخرة الامام الرضا شي ينفعنا؟ شو يسوي لنا ايه وحدة منعدها وصلنا إلى المقام الخامس زين، لا وصلنا إلى المقام الرابع، قبل لا اطلع عن الدنيا هذا من أجمل الم... ماذا شلون طافتني ما أدري وجوهكم النيرة تشغل حتى عن الأوراق خلي أقول لك هالكلمة من مقامات الإمام سلام الله عليه أن قبره موضع لتنفيس الكربات اي نعم شويه حط بالك للك للكلمة تنفيس الكربات خلي أولاً أقرأ لك الرواية اللي ندلل فيها على أن الإمام سلام الله عليه زيارته تنفس الكربة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ستدفن بضعة مني بأرض خراسان ما زارها مكروب إلا نفس الله كربته ولا مذنب إلا غفر الله ذنوبه. زين شوية خلينا نوقف في الكلمة. احنا تارة يجينا مصطلح يسمونه تفريج الكربة مو تمام؟ من فرج عن أخيه المؤمن كربة فرج الله عنه سبعين كربة من كرب الآخر زين. وتارة يجينا مصطلح مو تفريج الكربة تنفيس الكربة هذا اللي مر علينا ستدفن بضعة مني بأرض خراسان ما زارها مكروب إلا نفس الله كربته. شنو الفرق بين التفريج والتنفيس؟ هذا مار عليكم طبعا مو جديد أنا جاي بالمر بس أريدك تتأمل شنو الفرق بين واحد الله فرج كربته وبين واحد الله نفس كربته شنو الفرق هد القلم وقل لي يوسف التفريج والتنفيس نزيل قضاء هاي في الاثنين نصير نزيل بنروح صوب اليسار حج عيسى من لو نص انت انت منسمع زيان بن عندي شو تقول؟ شو الفرق بين التفريج والتنفيس؟ سيد زين زين التفريج تفريج والتنفيس تنفيس زين ما علي اوفر عليكم شوف مولاي الكريم حط بالك التفريج يقولون انكشاف الكربة كربة عندي مصيبة عندي ارتفعت المصيبة لكن مو لازم ان الم المصيبه يروح وياها مثال ذلك مثال ذلك حط بالك انا علي 120 الف دينار دين شايل هم هالدين لا راضي احد يسلفني لا راضي لا راضي احد يادي الدين اللي علي زين ايش اسوي ايش اسوي قلت باشوف ايش عندي وبابيع يعني. بعت سيارتي بعت الارض اللي عندي بعت بيتي كم قطعة الذهب موجودة عند زوجتي بعتها بعد منا منا دبرت لمية وعشرين ألف وقضيت الدين تفرجت الكربة لولا الآن الحضارية اللي يبغون يجيبوني على الفلوس خلاص لغوها وش خطوا عليها بس أنا الألم موجود في قلبي لو مو موجود لا سيارة عندي لا بيت عندي لا أرض عندي لا زوجتي عندها ذهب لا فلوس عندي أكل ما عندي فهذا التفريج لكن بقي الالم، التنفيس لا، التنفيس تفريج وتطمين للقلب، يعني هم الدين اللي عليك ينقضي، اسمعش اقول لك حجي، هم الدين اللي عليك ينقضي وهم يعطيك الامام فلوس اكثر من اللي عندك والالم اللي كان عندك في قلبك راح وحلت محله سعاده عرفت الفرق الان بين الاثنين؟ بين التفريج والتنفيس الليله حطوا بالكم يا احبائي يا عشاق الرضا ولا ما راح الى زياره الرضا يتعشق من الليله زياره الامام الرضا. الامام الرضا عليه السلام النبي ما يقول زيارة تفرج الكرب هذا مفروغ من عند تفرج الكرب، لا الامام الرضا ينفس الكرب يعني تروح تطلب حاجه, حاجة وشايل همها يقضي حاجتك والالم زيل وينعم عليك ما يرجعك الى اهلك فرحا مسرورا هذا الامام الرضا سلام الله عليه فلهذا هذا من وين نعرف هالكلام؟ ليش قالوا نفس الكرب؟ قوله تعالى والصبح اذا تنفس شنو يعني الصبح تنفس؟ شايف انت وقت بزوغ الفجر يمر الهواء علي حتى لو الجو حار حتى لو في الصيف تمر هبه هواء ترتاح ذيك الليله يرتاح ذيك الساعة الإمام الرضا يريحك إذا نفس الكرب عنك هم يفرج مو يقول لك أقضي الدين وانتهى وروح لا ترجع وانت فرحان وذاك الألم اللي شايل لنا يوم قصيت التذكرة وركبت الطائرة أخليك ترجع إلى بلدك بوجه غير الوجه الذي فارقوك فالإمام الرضا عليه السلام منفس الكربات شتقولون يستاهل الرضا صلوات لو ما يستاهل <تصفيق> الله صلى على محمد <تصفيق> فهذه اربع مقامات للامام سلام الله عليه في دار الدنيا خلينا نمر سريعا على المقامات الاخرويه للامام الرضا اذا انت فرحان في الدنيا انت بحاجه الرضا في الاخره اكثر منك في الدنيا تمام لولا انا محتاج ذاك اليوم الامام سلام الله عليه, عليه اكثر من حاجتي له في الدنيا في الدنيا ما يخالف راضي بالفقرة لكن باكر شي يخلصني شوف الإمام شلون إلى مقامات في يوم القيامة واحد من مقامات الإمام الرضا عليه السلام في القيامة شنو حضوره عند تطاير الكتب يمينا وشمالا هذه اللي انتون تعرفونها أنا أدري انتون ملأ بالمعلومات لكن أدنى من أولادنا ما يعرفون هالكلام شنو يعني تطاير الكتب شيء حتى ترى بعض الكبار يسمع عنها حتى احنا من نجي وقت التلقين ثم اعلم يا فلان ان الموت حاق والغسل حاق والكفن حاق والقبر حاق وسؤال منكر ونكير حاق والبرزق حق والقيام حق وتطاير الكتب حق مو شكل احنا في التلقين نسمع شنو يعني تطاير الكتب شوف عمي بس قبل لا اقول لك اسأل من الله الرحمة واسأل أن يرحم والديك وأمواتك والمؤمنين والمؤمنين يوم القيامة نوقف بين يدي الله فإذا وقفنا بين يدي الله أخذ الله في سؤالنا الملفات كلها من يوم التكليف إلى يوم أطلع من الدنيا شو سويت شو سويت شو سويت شو سويت حتى لناسنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها زين خلصنا من ذاك الحساب زين هذا كله كل كلمة حطوا عليها تك كل كلمة حطوا عليها تك هذه خلصناها هذه خلصناها هذه خلصناها خلصنا جل ملف الجاهز يا فلان خذ ملفك حاسبناك صححناه استلمه حتى تشوف وين يودونك ياخذونك للجنه لولا النار. زين الكتاب اول ما ينتهون من المحاسبه شو يسوون؟ الكتاب يطير يرمونه عليك. ان كان استلمت الكتاب بيدك اليمين صرت من اهل الجنه صرت انت ناجح. لين جابوا الكتاب صوب اليسار؟ اللهم يا مجيب ولهذا تذكر من تجي تتوضا وتقرا الادعيه في الدعاء، من تغسل ايدك اليمين شو تقول؟ اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا، ليش طالبينها باليمين؟ لانه من تستلم النتيجه يعني انت صرت باليمين يعني انت من اهل الجنه. زين انا الحين من الحين قمت احاتي ما ادري باكر الفولدر مالي الملف مالي اياه بأي إيد يمين لو يسار إيه هني يحضر علي بن موسى الرضا فدوة إلك سيدي فدوة إلك يا مولاي الإمام وعدك ترى يلي رحت لمشهد وزرته شوف رواية الإمام سلام الله عليه يقول الإمام من زارني على بعد داري أتيته يوم القيامة في ثلاث مواطن حتى أخلصه من أهوالها إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا لا تقول الكتاب ما أدري بيجيني بأي الإمام الرضا يقول لك عمي هي عيونك ترى الإمام الرضا يقول لك أنا برسم الخدمة أشيل كتابك وأعطيك إياه بيمينك غيرت عنيت وجيتني إلى مشهد لا تخاف أنا حاضر أنا اللي أعطيك الكتاب بيمينك بيدي أسلمك لما سلام الله عليه يقول من زارني على بعد داري أتيته يوم القيامة في ثلاث مواطن حتى أخلصه من أهوالها متى قال إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا وعند الصراط وعند الميزان يقول ما أخليه أخذ مني إذا إلى أن أدخل الجنة علي بن موسى الرضا عليه السلام هذا واحد من مقاماته بعد تسمع أنت يوم القيامة يوم تراها تذهل كل مرضعتين ما أرضعت وين أنا باروح وين أنا يودوني خاف يسحقوني بالنعل خاف لا أعرف أهلي لا يعرفوني أهلي أصحابي ما أعرفهم جماعتي ما يعرفهم يمكن نتلاقي في الجنة لكن من أطلع من القبر وين أروح الإمام الرضا شوف شو يقول لك غير جيت زرتني يقول تدري وين وديك وشوف وين وديك أعلى نقطة في القيامة يحطك يحطك فيها اسمع الإمام شو يقول الإمام الجواد عليه السلام يقول من زار قبر أبي عليه السلام بطوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإذا كان يوم القيامة نصب له منبر وين بحذاء منبر رسول الله صلى, صلى الله صلى الله عليه اريد صلوات للرضا اعلى من هذه اللهم صل على محمد من زار قبر ابي عليه السلام بطوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فاذا كان يوم القيامه نصب له منبر بحذاء منبر رسول الله صلى الله عليه واله حتى يفرغ الله من حساب العباد لا تحاتي يقول قاعد استريح كتابك بيدك عطيتك إياه أقعد ويا جدي ومن يخلصون الناس أنا أجي أخذك وأوديك إلى قصرك في الجنة هذا الرضا اللي تروح يستاهل الزورة لو ما يستاهل اللهم ارزقنا زيارتهم جميعا زين خلاص عمي ختمنا خلي أوصل وياك إلى آخر مقام المقام اللي احنا نعرفه ونسمع عنه لكن ما نعرف حقيقة شيء من زارني ضمنت له الجنة شنو على يعني الحين ضمنت الجنة؟ سؤال فكر فيها قبل لا جاو الإمام من يقول لك ضمنت لك الجنة يعني شنو؟ يعني دخلت الجنة؟ زين؟ دخول الجنة هل هو صعب؟ الروايات عندنا بأن رحمة الله وسعت كل شيء يعني شنو وسعت كل شيء؟ يعني حتى المستحق لنار جهنم رحمة الله تأخذه إلى الجنة حتى اللي بودونا وذكرنا روايات مرت علينا أن ذاك جرّونا إلى النار ويلتفت إلى وراءه يقول يا ربي رجوت رحمتك يقول أدخلوه جنتي خلاص رحمة الله واسعة لا بعد أقول لك أكثر من هذا حتى أهل جهنم تأتيهم الرحمة من الله عز وجل فيدخلون الجنة. ان شاء الله على بالك كل واحد دخل النار خلاص اكو واحد مخلد، اكو واحد في قعر جهنم، واكو واحد دخل جهنم لكن جته رحمة رب العالمين وطلعته. في رواية موجودة عند السنة وعند الشيعة جهنميون يسمونهم، ليش؟ يقول يسمع عنهم رسول الله صلى الله عليه واله، فيسجد النبي وهو في قصره في الجنة، فيأتي النداء من بطنان العرش، حبيبي أحمد حبيبي محمد سل تعطى واشفع تشفع فيقول يا رب امتي خلصهم من نارك فياتي النداء لجبرائيل يا جبرائيل اخرجهم من نار جهنم كرامه لحبيبي محمد اللهم صل على محمد واله وسلم على محمد يجي جبرائيل يدق الباب باب جهنم مالك افتح فلان 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 طلع ليش من اهل النار؟ يقول شفع فيهم رسول الله صلى الله عليه واله. في الروايه فيخرجون من نار جهنم اللهم يا مجير وقد تسلخ جلودهم عن لحومهم. اي أيوة والله معذبين مو شويه ونار الاخره مو نار الدنيا. يقولون جبرائيل وين تودينا؟ قال اوديكم الى الجنه شفع فيكم رسول الله صلى الله عليه واله. زين بتودينا بهالحلقه قال تعالوا اراويكم. انتم في ضيافه اكرم الاكرمين فياتي بهم عند باب الجنه الى عين تسمى عين الحيوان يعني المبالغه في الحياه فيغسلهم بماء الجنه فيخرجون اجمل من في اجمل من في الجنه ببركه شفاعه المصطفى محمد صلى الله عليه واله فدخول الجنه يا اخواني مو شيء عسير رحمه الله واسعه اذا شنو ميزة ضمانة الرضا من يقول لك الرضا أنا ضامن لك دخول الجنة قضية مو بس دخلت الجنة تدري يعني شنو حطها في بالك دكتور هذه الليلة فكر فيها وحدة منها أبوك باكر يمكن يخليك الرضا يقول لك أنا أبوك أي نعم يوم يفر المر من أمه وأبيه أبوك تعال ساعدني يا أبويا أنت تشيلني على ذراعك في الدنيا أنا يوم تحت مريض أنت اللي شلتني أنت اللي ح... رفعتني في الأسعاف ما خليت أجنبي يشيل جنازتي أنت اللي شلتني أنا محتاجك الآن يقول ما أقدر يا ولدي يا, يا الله الحسنات تفيدني الرضا يقول لك أنا أبوك باب الجنة مفتوح وقصري مفتوح لكن ما أقدر أدخل أول أدخل زواري جوني إذا أبوك ما يدورك أنا أجي أدورك حتى تعرف كلمة النبي أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة بعد بعد سمعوا يا بناتي سمعوا يا خواتي سمعوا يا أولادي سمعوا يا إخواني صديقك اللي يروح ويجي وياك اللي يصير وقت الصلاة باقون باصلي اقعد توها الناس اللي يجي خدعك اللي يجي خدعك تقولين لباتوب يقول أي توبة هو بس هالذنب اللي عندك يلا حطي الذنب على الذنب وأنا ما تحصلين واحد في الدنيا يحبك كثري حتى أهلك ما يحبوني كثري طلبي من عند باتر حسنة واحدة إذا عند حسنة ما يعطيك إياها يعني. لكن الحب الصادق وين تحصلينه عند علي بن موسى الرضا الإمام يقول لك إذا ما حد يهتم بيك أنا اللي أهتم بيك إذا كلهم خلوك أولادك خلوك بناتك خلوك زوجتك العزيزة خلتك، زوجك العزيز اللي يقول لك كل ليلة أنا أحبك خلات أنا حبي صادق لك، أنا لا أدخل الجنة حتى تدخل معي، وأول أسكنك في قصرك تالي أروح أقعد ويا جدي رسول الله، ضمانة الجنة هالشكل يا جماعة، تظهر الأبوة الحقيقية ويظهر الحب الصادق بعد ضمانه الرضا تدرون شنو يقول لك شوف هالكون هذا كله شوف هالمحشر كم تريليون من لدن ادم الى الان منو مفتكر فيك منو داير بالك عليك منو وقف قال بساعدة اذا محتاج شي وينهم ربعك اللي كانوا وياك ما حد مهتم فيك اذا الدنيا كلها لم تهتم بك انا الذي اهتم بك وانا علي بن موسى الرضا هذه ضمانة الجنة الليلة حسبوها بهالحساب يا جماعة حسبوها دخول الجنة يأتي بأكثر من طريق لكن لن تجد طريقا إلى الجنة أجمل من طريق علي بن موسى الرضا خلاص عمي مجلس انتهى بعدش أقرأ لك أكثر البكاء حصلته، الروحانية حصلتها، النورانية حصلتها، إن شاء الله الليلة منسوب حب الرضا في قلبك تضاعف. باكر من تجي ليلة الشهادة، ليلة الوفاة وتبكي عليه، اعرف تبكي على منو؟ تبكي على حبيبك، تبكي على أبوك. تبكي اللي يمكن أنت تمل من زيارته وهو بقبره هناك في مشهد يشتاق يقول متى يجون يزوروني؟ باكر تبكون عليه أريد بكاء من دم تبكون عليه. خلي أقرأ لك هذه مسك الختام اسمع الإمام الرضا شي يقول إلى دعبل الخزاعي يا دعبل أما القبر الذي في طوس فهو لي يا دعبل ستروني فيه بعد أيام قلائل تنقضي من الأيام والليالي فلن تموت يا دعبل حتى ترى قبري في طوس مختلف الملا يجون الزوار ما تشيلهم الصحون كل ما بنوا صحون ما لحقوا ويا الزوار يقولون الملايين عند كربلاء أثار مشهد كربلاء ثانيه صارت حتى ترى قبري في طوس مختلف الملا من شيعتنا اهل البيت اسمع فمن زارني في غربتي وبعد مدائي ضمنت له في يوم القيامه على الله الجنه باشر كلهم يخلونه لكن انا ما اخلي زواري ما اخليهم متى قال هالكلمه الامام الرضا يوم اجى دعبل القاعد يم وقال له سيدي هذول اللي جو مدحوك في ولايه العهد قلوبهم مرتاحه بس انا قلبي مجروح على مصابكم وهناك القاعدة في المجالس مالت ونسى مي مالت مواتم. المواتم عند اهل المواتم. فلهذا انا اخرت المدح واجيت عندك في البيت حتى اقرا لك هذه لاني اعرف راح تبجي. قال يا دعبل امهلني حتى اضرب ستارا. خل هالنسوان المفجوعات هم مقلوبهم محت جروحا. وضرب الامام الستار وابتدا دعبل قبور بكوفان واخرى بطيبه واخرى بفخ لها صلوات واخرى بارض الجوزجان محلها واخرى ببا خمره لدى الغربات وقبر ببغداد الجنازه الا ثلاثه ايام على الجسر ما حد جشالها وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بفي الغرفات راد يكمل قال له الامام دعبل اوقف مكانك لا تكمل احط لك بيت قال له سيدي يعلو شان القصيدة يا ريت خلها تصير مو قصيدة دعبليه قصيدة رضوية ايش عندك سيدي؟ قال يا دعبل قل وقبر بطوس يا لها من مصيبة حتى على الأحشاء بالزفرات يقول قوم تحسب دعبل يقول قوم تحسب قبر الزهرة أدري وين قبور البقي أعرفها قبور كربلا أعرفها قبور النجف الكوفة أعرفها طوس ما فيها قبور قبر من في طوس قال لا أقول لك قبر من علي ابن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات سيدي ما ترجع قال له لا يا دعبل يتلسم إلى قلبي فيقطع أحشاي أندفن غريب تالي الجين الزوار قال له سيدي أكمل واسكت، قال له قول قول دعبل إيش عندك حضر قلبك، هذه اللي تجرح قلبك. قال لا لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشان بشط فراتي، شو بتسوين ام الحسن؟ اطلطمين على صدرك قالت اعظم اطلطمين على راسك قالت اعظم، وين بتلطمين؟ قال اذا لطمت الخل شوية شوية عليها يا دعبل ترى عينها حمرة لا تخلي اللطمة على اللطمة اللطم اللطم. إذا لطمت الخيات فأطم علده وأجريت دمع العين في الوجنات والإمام منزل راسه ودموع تصب على هدومه على ثيابه كل بيت مثل الطعنة بقلب الإمام شوية وإذا دعبل صح، قال وَأَمَّا الْمُمِضَاتُ الَّتِي لَسْتُ بَالِغَانُ مَبَالِغَهَا مِنِّي بِكُنْهِ صِفَاتِي شار راس الإمام الرضا قال إش عنده بعد كربلاء جابها بغداد جابها الكوفة جابها ذبح الحسين جابها يقول عنده مصيبة أعظم من مصيبة ذبح الحسين اي مصيبة بعد وإذا دعبل يصيح بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات ذكر بزينب ذكرها بزينب تقشر وجهها من حرارة الشمس والله صدقني أحلف لك بالرضا قد حلف عظيم عندي كل مره اريد اقرا الابيات ما اجي على لساني الليله كنا الرضا يريدها من عندي مو بالي اقراها صاحت خويا ما انا ما اقدر بعد على هضم ما خويا ما قلبي لو انه صخر مرمر من هالمصايب جات فطر ويا ما شفت الضعن يا حسين من مار عليك ومسير بشدة الحار سيد حطيدك على اذنك ولا تسمع انا من انزل تأشر علي وتسكتني خاف هذا يأذيك وتعاتبني تقله يا ابو علي من الشمس وجهي تقشر ما قايلك يأذيك خويا ومن طببون السجن لغوار خويا من طببون السجن لقشر تبسم يزيد وضحك مستار خويا عقب القصر بالسجن آمر والله يا خويا السجن اكشار ليش ما يمنع من الشمس والحار خويا ما يمنع من الشمس والحار يا خويا من الشمس وجهي تقشر أنا حاط في بالي أقرأ بيات ثانية آثار الرضا يريد أبيات هذه إجت هند مثل هالليالي ترى قالوا منشوف هالسبايا هذه اجت تدور عليهم واحده ورا الثانيه قالت هذه هالقاعده شنها فاطمه الزهراء منو انتي انتي من وين؟ قالت من المدينه قالت اقعد وياك كرامه لساكن المدينه تعرفين الحسين؟ تعرفين ابو علي؟ انا عايشه بالمدينه في ربا الحسين بعد تعرفين الرباب عزيزه الحسين؟ تعرفين سكينه مدلهجه الحسين بعد يا مسبيه اكو وحده لساني ما يطاوعني اذكر اسمها تعرفين مخدره الحرائر زينة واذا ما زينب شالت راسها قالت انت ايش سويتي بينا تسايلين عن راس الحسين عن الحسين راسه عند يزيد يضربه بخيزرانته تسايلين عن الرباب هذه القاعده بالشمس تبكي هذه الرباب اتسايلين عن سكينه هلا محاطره بين ركبتيها هاي سكينه زين وانت مني صاحت انا زينب بليحشون عني ارحم روحك شوي ارحم روحك بعد الي شغل بيك جاي الوفاء وجاي الاربعين انا زينب بليحشون عني انا اتمر مرت من صغر سلي سليت المصايب ما سلي صار البجا ولوح فلي عزيزه واخويا حسين ذلي لا والله يا زينب الحسين ما يذل احد الحسين يعزنا ما يذلنا لكن اذا انت زينب اسالك سؤال انت زينب ليش غيرتش الزمان هوايه بعيوني احس متغيره، الها الكثر يم الحزن متروسه شيب، إلصار صار فلا صار بمره، ادق لها يا هندي اللي شفته مو قليل، الشفتي! شفت اخوي حسين طاح على الثرى شفت ذباحه اجا وسيف داس داسه بنعلى ونحر هبرة انا شفت ادخال الكفر من داست عليه خلت الاضلاع كلهم ومن بلده تهدى الى شر بلده ومن ظالم تهدا الى شر ظالم اللهم صل على محمد وال محمد اخواني المؤسسين الى المجلس جزاهم الله خير الجزاء أدهم مرضى وفي حال حرجه ادعوا لهم وادعوا لسائر المرضى بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم تفضل على مرضاي ومرضاكم ومرضى المؤسسين بالشفاء والعافية اللهم اقبل شفاعة إمامنا الرضا عليه السلام فيهم وتفضل عليهم بدفع البلاء وصرف السوء وبالصحة والشفاء يا سميع الدعاء اللهم تفضل علينا بقضاء حوائجنا وحوائج من سألون الدعاء وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم ارزقنا في القريب العاجل زيارة إمامنا الرضا والعتبات المقدسة اللهم ترحم على موت الباذلين والمؤسسين وموتاي وموت الحاضرين وجميع السامعين وشيعة أمير المؤمنين وسائر المسلمين يا رب العالمين أوصل لهم ثواب هذا المجلس وبلغهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات